0: ¿Qué tal oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre Hoy jueves, mediodía, es la hora para hablar de el mundo del trabajo y la bioética laboral Una cordial bienvenida a nuestra mesa de trabajo al doctor Pluvio Gudberto Niño Niño Él es el director de la Corporación Colegio Mayor de Cultura y Ciencias nos acompaña igualmente el doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios, consultor empresarial. Octavio Arcila Quintero, él es filósofo y abogado, experto en bioética laboral. Estefanía Gómez Castaño, como coordinadora artística y cultural de este programa. El ingeniero James Olarte Pedraza, productor del programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Y este servidor, Tito Martínez Ortiz, abogado, voz oficial de la radio del siglo XXI, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Grato placer estar con ustedes nuevamente en este día. Aquí estamos, como siempre, cumpliendo una cita en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Bienvenidos. Nuestro invitado especial en el día de hoy es el doctor Pluvio Gudberto Niño Niño director de la Corporación Colegio Mayor de Cultura y Ciencias sobre la relación entre biología trabajo y derecho al trabajo vamos a dialogar con él tenemos algunas preguntas en principio los saludamos doctor Pluvio muy buenos, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Estoy eh, muy amable por la invitación muy agradecido por Tener en cuenta a este modesto servidor para participar en este importante programa y de la Universidad Piloto de Colombia.
0: Cuéntenos, doctor, cuéntenos, doctor Pluvio, quién es usted, qué hace, a qué se dedica.
1: Doctor, yo soy un profesional en el área de la biología con un estudio con estudios de maestría en fitoquímica, eh, abogado, estudios de especialización en derecho penal. Eh, docente, educadora en, en, en temas de orden ambiental y de orden laboral, enamorado de la educación y fundador de la Corporación Colegio humanos de Cultura y Ciencias, que es una ONG que se dedica a los programas de, de educación para el trabajo y el desarrollo humano y eh, en defensa de los derechos humanos, investigador social, y pues actualmente me encuentro... Eh, el proceso de, de elaborar mis memorias para que lo lean las próximas generaciones. Qué bueno. Es el litigante. El uh
0: -huh. Qué bueno, doctor Pluvio. Pues bienvenido, como siempre, a la radio del siglo XXI que hemos denominado nuestra radio que no tiene fronteras y que nos escuchan en todas partes del mundo. Llegamos a mucha gente que ha salido egresada de la Universidad Piloto de Colombia y que nos escucha, pero que este programa, El Mundo del Trabajo, le llegue también a estudiantes de esta universidad, que es una universidad eh, fundada por estudiantes para estudiantes, pues naturalmente es nuestro objetivo principal, pero también nos escuchan otras eh, personas que estudian en otras universidades de tal manera que, bienvenido doctor Pluvio, tengo alguna una, una inquietud, ¿qué se entiende sí, sí. realmente por el trabajo como sistema biológico, doctor Pluvio?
1: No, pues en términos generales eh, eh, toda, toda acción de un, de, de un sistema vivo implica un trabajo una, una, un desarrollo eh, eh, metabólico a nivel celular y depende el, el, el ciclo al, al que pertenece el organismo vivo pues es ma el mayor o en menor proporción o equivalente, porque es decir, si vamos a hablar de organismos unicelulares y en niveles de organización hasta, hasta el hombre como tal, que lo tenemos considerado, pues cada actividad, cada movimiento necesariamente implica un trabajo, ¿ya? físicamente hablando y, y biofísicamente hablando. Entonces el, el tra el, la biología implica... Eh, la motilidad celular, la fisiología, el metabolismo, lo que se, llamamos la anabolé y la catabolé, que en conjunto eh, conforman el metabolismo, anabolé, construir, llevar hacia arriba, catabolé, llevar hacia abajo, que en términos generales es el proceso que desarrolla todo ser vivo para efectos de eh, eh, mantener su... su tu vida, pues, eh, eh, en, en el medio ambiente donde se está desenvolviendo. Entonces, eso es una relación, ahí, desde ese punto de vista, esa es la biología y el trabajo, ¿no? así Así lo veo.
0: Perfecto. Y, y entonces, ¿cómo la biología puede resignificar al trabajo, doctor Pluvio?
1: Ah, totalmente. Es decir, eh, viéndolo desde el punto de vista humano, en el trabajo como tal, Obviamente la biología tiene, se, se encarga de, de, que ese, de que ese trabajo se desarrolle en varios escenarios. Primero, en el respeto por el propio sistema biológico que está desarrollando el trabajo. Es decir, no, el, el no sobre el porque un sistema vivo es un sistema frágil, es un sistema que obedece a un feedback a, una, a, a, una, ...a un sistema de retroalimentación... ...de homeostache interna... ...entonces la, la, la biología... ...resignifica trabajo en el sentido de que... De que ese trabajo que... ...desarrolla eh, desarrolle el organismo vivo... ...y hablando del de con humano... ...pues... Eh, que, sea, ...que sea un trabajo acorde con... Eh, ...las condiciones físicas... Eh, ...no exageradas... Eh, ...para que el trabajador... ...pueda en un momento determinado... ...realizar la labor... En óptimas, en óptimas condiciones y que el resultado pues sea el esperado. Porque si se sobredimensiona el trabajo, pues obviamente se, se, se congestiona el sistema y, y, no hay, y no hay un buen resultado. Entonces la biología, desde el punto de vista, resignifica pues, el trabajo por eso. ¿ya?
0: Correcto. ¿Podríamos decir que es saber hacer por placer?
1: Podría, eh, yo no lo llamaría por placer. Sí es, es el saber hacer, sí, saber hacer el hacer el saber el hacer el saber hacer perfecto así es y, y, y eso y eso precisamente en la, la educación ahora para el trabajo del desarrollo humano es una es una de las de las de las condiciones de los ejes en los cuales eh, se desenvuelve cualquier proyecto educativo que es en el ser que sería la parte biológica en el saber y en el hacer entonces el ser el saber y el hacer esa triada implica que el, 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 el trabajador como tal, en, su, en la ejecución de sus, de sus labores, pues tenga conciencia de qué es él, ¿ya? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Sin que se sobredimensione el, 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 el eh, o sea, se esfuerce y se genere un resultado negativo. Entonces, eso sería así. No por claro. placer, sino... Sino como, como una integralidad. Lo diría sí, el, que, el querer, como es un empoderamiento. Lo, diría. Lo, lo, lo llamaríamos en torno al oficio que se está desarrollando.
0: Claro, ¿Sí? claro.
1: Amar, amarlo, amarlo. Señor. Amarlo,
0: <risa> gozárselo. <risa> o,
1: gozárselo. <eso.
0: risa> muy bien. Sí. Es algo muy holístico, ¿no? Eh.
1: Sí, claro. <risa> y es que, es, que, es que precisamente ese concepto moderno de, de la biolaborariedad. Sí. tiene que implicar y, y, y tiene que concitar todas esas todas esas esas características en, en un aspecto de productividad a nivel industrial y a nivel, eh, eh, y a nivel en, en los diferentes escenarios del, de, de, la, de la economía no en los servicios en la agricultura en, en la industria claro. entonces hacia allá tiene que ir eh, orientándose toda la, la temática de este tipo de, de, de modernos conceptos
0: claro eh, hemos venido hablando en, la, en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral, hemos venido hablando del, de, la, de la palabra bio y de la bioética y todo eso. Pero, eh, ¿usted por qué no me hace nuevamente una definición de lo que es el biotrabajador propiamente tal? ¿Quién
1: es? ¿Quién es?
0: ¿Quién es el... Un
1: biotrabajador. Sí. ¿Y qué es un biotrabajador?
0: ¿Qué es un biotrabajador?
1: Pues sí, eh, primero, el, eh, eh, definir qué es el ser, en el ser. Sí. Es un individuo de la especie humana, llamémoslo así, jurídicamente hablando, cualquier individuo de la especie humana, ¿ya? Sí. Que ejerce una actividad de carácter laboral eh, o productiva y que dentro de esa actividad él está compenetrado al punto de que su, su, su posición frente al objeto que está produciendo o a la, o a la labor que está ejecutando eh, se, se, eh, es de tal manera que lo que lo integra ¿sí? eh, hablaríamos como diría Carlos Marx, pues en los manuscritos de 1844 cuando hablaba de la, de la enajenación del trabajo pero no tanto así en el sistema capitalista, eh, no, es la, no, es la, no es la enajenación del trabajador, sino, yo lo, lo llamaría yo, el enamoramiento del trabajador en su trabajo. Claro. Que lo haga con amor, que lo haga con pasión.
0: Sí, claro. sí, Entonces, sí, sí. Así
1: lo definiría doctor.
0: Correcto, correcto. Muy bien. Esa es una frase bien, bien interesante. Sí. Uh -huh. Entonces, y desde el punto de vista jurídico, de los derechos de la naturaleza. ¿Podríamos decir que es un reconocimiento a ese, a ese biotrabajador?
1: Yo lo, eh, a ver, eh, los derechos de la naturaleza y tengo un gran amigo, filósofo ecuatoriano Manuel Alda Sánchez que escribió precisamente sobre esos temas que tienen que ver con la naturaleza un nuevo sujeto jurídico. Ajá. Realmente, realmente un sujeto de derechos sí. él, él hablaba sobre el, el problema que estamos viviendo ahora y lo que se está planteando en torno a lo, lo del famoso Estado satélite amazónico eh, donde hay unos intereses creados respecto de cómo, de, cómo, de cómo potencias mundiales tienen la visión de, 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 de sus políticas públicas orientadas a la creación del, del Estado satélite amazónico para efectos de, de negociar el oro azul. Ya no es el oro negro, sino el oro azul, que es el agua. Sí. Y, y cómo y la, eh, la naturaleza como sujeto de derechos debe intervenir ahora, debe tenerse en cuenta ahora con ocasión del fenómeno de depredación y explotación irracional de recursos naturales que está ejerciendo la actividad del capitalismo salvaje que estamos viviendo, entonces cuando usted me dice de eso, la naturaleza como sujeto de derechos y, y en cuanto al trabajo, pues obviamente tiene que orientarse la educación, la educación, ¿hacia qué?, hacia crear esa conciencia de protección del medio ambiente como la fuente que ha, de, de recursos que le ha permitido al hombre vivir en la sociedad en que está o sea, esto, esto, estos adelantos tecnológicos que estamos eh, eh, ahora desplegando eh, muy bien, las tecnaes las, las tecneis y las tecnais, ¿sí? de, de las que los griegos la tecne, la tecnología y las técnicas que son las que desarrollan los, los, los trabajadores tienen que tienen que estar eh, sometidas o, 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 o orientadas hacia, hacia formar esa conciencia en, en ese nuevo individuo trabajador, en, en el respeto, en la, en la relación ecológica a ese medio ambiente en el cual está viviendo y a la tierra que tiene que cuidar, al mundo que tiene que cuidar, o que tenemos que cuidar, porque ya lo digo en un eslogan, la, 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 la defensa y la protección del medio ambiente es un deber de todos los individuos, ¿sí? sí claro. De la vida una, es un derecho sublime, todo lo que tú quieras, pero el deber, el deber y el deber ser, sobre todo, ¿sí? que implica la ética, tiene que estar inmerso dentro, dentro del genoma y en el inconsciente colectivo de los trabajadores y de la, y de, y de la naturaleza y de, y de las políticas públicas de, de los estados. Claro. ¿Por qué? La naturaleza es frágil la naturaleza, la, los sistemas biológicos son frágiles la eh, los, los ciclos los ciclos del oxígeno, del agua, del carbono del nitrógeno, son situaciones especiales que el hombre no las ha producido eh, escasamente las ha, las ha manipulado para su servicio y que no las podrá producir por más que quieran a, a hacer lo que quieran el hombre es un simple op un operacionalizador nada más eso es lo que, así lo veo,
0: doctor. ¿no? Claro, claro. Sí, enten, entendemos realmente que ahí prácticamente vamos hacia una nueva ética, ¿no es cierto? Que, tra que transforme ese Estado y ese derecho en una ética en la que los animales y demás sujetos de la naturaleza pues ocupen un lugar de respeto y empatía, ¿no es cierto? Claro, no, no es que, es
1: que, es que ese, ese, ese es el deber
0: ser. Sí. Claro.
1: y de siempre ha debido ser el deber ser el ser capit... o sea, la, la, ese concepto ese concepto de, la, de los economistas clásicos ¿sí? del liberalismo manchesteriano y de que, eh, eh, eso está mandado a recoger, ¿por qué? Claro. porque ya la, 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 la misma naturaleza eh, eh, en su fragilidad y en su fortaleza le va a cobrar al hombre le va a cobrar al hombre todo los desmanes que han realizado con ella. Es así de sí. sencillo. Esa es la realidad. Claro. ¿Sí? Aquí, mire, ejemplos. Ejemplos. De, ahí, en la localidad 13 de Teusaquillo, tenemos un ejemplo: el río Arzobispo. Lo canalizaron. ¿sí? Depredaron, acabaron eso. Lo que fue el río Saris y todas las fuentes hídricas de la sabana de Bogotá, etcétera, etcétera. etcétera. Políticas públicas mal aplicadas y algo más grave todavía en cuanto al tema de la ética del servidor público ¿dónde está la responsabilidad la responsabilidad penal, política, administrativa y civil ¿ya? de esos funcionarios que han permitido la depredación de los ecosistemas de la sabana, por ejemplo a nivel, a nivel doméstico de Bogotá
0: ¿sí? Sí, 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 sí.
1: ¿eh? eso es gravísimo Entonces, esa ética tiene que estar inmersa en ese servidor público un alcalde local ¿sí? o sí. un edil o un grupo, un o un consejo de Bogotá, o un alcalde de Bogotá, o un presidente de la República, o un ministro, cualquier director de departamento administrativo, lo que sea, que dé autorizaciones para explotaciones irracionales sí. eh, de los recursos naturales generando devastación y generando perjuicios para la ciudad, ellos tienen que responder a, como dice el artículo 6 de la Constitución Pública de Colombia. Entonces, eh, pues, eh, hacia allá tiene que ir mi doctor, hacia la moderna ética, tiene
0: claro. que ir todo. ¿sí? Do, doctor P Pluvio, ¿y, ¿y cómo sería entonces el trabajo concebido biológicamente?
1: Desde el punto de vista biológico, como, como expliqué al inicio, es decir, cualquier sistema biofísico ¿sí? implica en su actividad un trabajo. No en la concepción clásica de que el trabajo es la... Es la, es, es la como decía fuerza por distancia, ¿sí? Pero necesariamente sí, en el fondo. Porque si usted si usted, si usted lleva, lleva un sistema biológico a determinado punto, ¿ya? En, en el anabolé, o sea, anabo, anabolismo y catabolismo, les al principio. Anabolismo, sí. construir. Anabolismo significa llevar hacia arriba, construir, ¿ya? Uh
0: -huh.
1: y, y catabolismo llevar hacia abajo, destruir. Y esos dos conforman el metabolismo de todo ser biológico. Entonces, por ahí es la, la situación. Entonces, ¿cómo sería? Así como les estoy explicando. Sabiendo construir, sabiendo eh, manejar eh, la actividad en torno, a, ¿en, torno a qué? en torno a un proceso productivo que no sea que no, sea no, no es lesivo ni para el ecosistema ni para el individuo como tal y que sea productivo buscando la optimización de... De, 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 de la maximización de, de, de los recursos y la optimización de la la optimización de la producción y digámoslo de productividad pero, pero re, eh, respetando el concepto biológico de la misma sería por ahí
0: pues doctor Pluvio muy interesante lo que usted nos ha explicado en el día de hoy es interesante conocer realmente que en el mundo del trabajo Hoy más que nunca, por el calentamiento global, es pertinente la visión del derecho natural, es el más antiguo de todos y el que brinda los elementos de aplicabilidad que permitan conjurar la indebida utilización de la tecnociencia, ¿no es cierto? Sí, señor, efectivamente.
1: El, 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 el volver al justnaturalismo, por eso por, por, por ahí escribía alguna vez eh, eh, el famoso pensador, eh, escritor eh, eh, de, de la ilustración y iluminismo, Juan Jacob Rousseau, decía ¿sí? sí. o yo, eh, cuando, cuando, eh, cuando, en su famoso, en el famoso ensayo sobre el origen de las desigualdades entre los hombres, en el discurso a los hombres de Ginebra, dice yo, eh, que, que él quisiera ver al, al, al individuo en su estado natural, dice, quiero escucharlo de ti y no de tus congéneres, que son unos pasantes.
0: ¿Sí? <risa> Efectivamente sí. Lo
1: dicen en el discurso a los hombres de Ginebra Y sí. yo quisiera vivir en un estado de ese estilo O sea, aparentemente suena aromático, Pero la realidad, eh, hablando de ética, del deber ser Y de todo lo que, de todo lo que se, se predica permanentemente esa, esa es la verdadera razón ¿no? Es decir, una, una adecuada relación de vida en el, en el no hacerle daño al otro, vivir honestamente y darle a cada cual su derecho, en el concepto jurídico, de, de clásico, grurpio, pero ese, ese individuo, ese individuo que, que vive en la naturaleza, no como el buen salvaje, sino como el individuo que respeta los ecosistemas, que respeta la, la, la naturaleza y que toma de, de, de ella pues, lo, lo, lo necesario para vivir, pero que respeta todo lo demás, no solamente para vivir él, sino en las próximas generaciones. ¿sí? porque mira un ejemplo en el último gobierno que está terminando en este gobierno que, que terminó ¿sí? están sí. hablando de que sembraron millones de árboles es que yo sembrando millones de árboles no freno el cambio climático sí. y los mismos los gobernantes que hablan del cambio climático eso no se cambia por decreto ¿no? Claro. Mira, la voluntad humana es una cosa y la realidad objetiva de la naturaleza es otra ¿sí? ¿Ya? Sí. es una cosa de política de, demagógica de hablar de la vida, de hablar del agua, de hablar de todo y otra cosa es que exista la conciencia de respeto por eso en, en, en un sistema económico de producción capitalista dependiente y retrasado como este, donde, donde todo es de depredar, depredar, depredar y buscar la optimización a punta de ladrillo y de cemento. ¿Y entonces qué hacemos ahí, mi doctor?
0: ¿Con pasó? Do doctor Pluvio, ¿y, ¿y usted cómo ve la posibilidad entonces que lo que ha planteado el presidente Petro se aplique realmente para poder llegar a una eh, producción del campo de forma natural e, e impulsar la, la, la creación de empresas, olvidándose totalmente de la, de la producción y de hidrocarburos y de la producción carbonífera. Eh, que ha sido realmente base de la economía de este país durante muchos años, ¿no?
1: Pues mi doctor, yo realmente primero pues le deseo los, los mejores, eh, le, 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 le auguro buenos vientos a, a, al gobierno del presidente porque es decir, eh, 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 pues, al parecer es un hombre bien intencionado Sí. y, y y es un hombre como nosotros, romántico, en cuanto a querer el bien de la sociedad, y obviamente está luchando por, por los derechos de las personas. Eh, eh, esa, 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 esa propuesta de, de, de volver al campo pues me parece excelente, ¿sí? pero eh, yo, yo la vería desde otro punto de vista, desde el punto de vista de de que el hombre eh, no era no al campesino como el individuo aislado ya eh, eh, medieval, que con un arado de palo y un buey está está, está, está eh, eh, cultivando para poder, para, para sino yo lo vería más bien sobre una política orientada hacia la economía solidaria en los campos para que la productividad se optimice, y al optimizarse esa productividad generen excedentes eh, alimentarios que suplan, que, que, que nutran a nuestro país y que en la política de soberanía alimentaria podamos ser una potencia exportadora a nivel mundial de alimentos. Pero obviamente hay que recomponer las cargas. ¿Por qué? Porque aquí la, la, la avidez por la tierra, ¿ya? pues cogieron, cogieron los ejidos de la nación, cogieron los baldíos de la nación, cogieron los frentes de selva y los acabaron. Claro. Eh, privilegiaron industrias industrias eh, eh, nocivas, generadoras de dióxido de carbono que, que generan calentamiento global, a, que contribuye ¿sí?
0: Sí, adicionalmente
1: a eso la, 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 los hidrocarburos y las energías alternativas también hay que analizarlas, porque hablamos por ejemplo de, de energía eólica ¿sí? pero cuál es el efecto negativo de la energía eólica frente eh, eh, al calentamiento global eso no se ha analizado, o, o por lo menos no nos no lo han dicho a nosotros ¿sí? Claro. Eh, el, el otro pro, el otro proceso es de, de los carros eléctricos ¿sí? claro el calentamiento, eh, eh, hablando de trabajo eso eso genera un trabajo esa fricción, ¿sí? la energía libre de Gibbs, como la manejan ¿Sí? eso también va al ambiente sí. y si va al ambiente calienta ¿sí? y eso sí. aunado a, 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 lo, a los rayos solares y a, lo, y a los freones y a los gases de efecto invernadero y al dióxido de carbono que están sacando, porque es que eh, eh, lo, lo, lo que, lo que a la, a la naturaleza le dio al hombre fue permitir que ese gran, la gran atmósfera de dióxido de carbono que existía, se condensase y se, y se concentrase en, en, en ciertos productos al generar economías extractivas de minería, de minería y esas cosas, pues estamos liberando dióxido de carbono al ambiente y estamos contribuyendo al... al, al contribuyendo al calentamiento global y sembrando árboles tampoco es ¿por qué? Porque si yo siembro árboles que generan calcicie del suelo que generan que generan eh, 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 una selección eh, eh, de, de especies alrededor de por, eh, eh, por ejemplo, los eucaliptos y ese tipo de ese tipo de, de, de plantas eucaliptos glóbulos pinos eh, que, que no son flora nativa pues qué pasa ahí que no el, 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 el gran espejo de, 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 los, de los quilacoides que producen la fotosíntesis no va a reciclar ese exceso de dióxido de carbono que está en el ambiente entonces entonces está también mal planteada la política ¿ya?
0: claro claro
1: pues, es lo claro. mismo que le decía el sistema el sistema el sistema biofísico tiene tiene determinada resistencia tiene llega a un nivel y ahí para adelante lo que sobra es residuo es como cuando usted toma vitaminas, entonces yo me voy a tomar 100, me, le, le dicen una, una pastillita para tal cosa. Y no es que, como yo necesito más fortaleza, entonces necesito 10 vitaminas más. si toma 10 pastillas más y resulta que esas, ese exceso lo elimina el sistema, ¿ya? Porque no lo necesita.
0: Correcto, entonces, correcto.
1: Hay entonces, está el problema. Está muy bien lo del doctor que lo puede hacer y que volvamos al campo y todo lo que quiera, pero, como le digo, tenemos problemas graves, graves. Claro, que claro. se cumplen de seguridad, mire, mire cómo está posesionado él, y, 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 mire, mire el problema, el problema de, los, de los delincuentes, de los carteles, de los, del narcotráfico destruyendo todos los ecosistemas, ¿sí? acabando sí. la planta, la flora nativa, flora nativa que ni siquiera se le ha hecho un inventario serio, desde, desde José Celestino Mutis, ¿ya?
0: Sí, claro. La
1: eh, inspección eh, botánica no se ha hecho una cuestión seria en este país, para mirar lo de las plantas en cuanto a su productividad, ¿ya? No es sí. nada, Casamente la Universidad Javeriana, con su grupo de investigación fitoquímica, otras universidades por ahí, pero en la parte académica, pero es una cuestión de una política pública seria, para eso no, y la, y la que hicieron fue para vender para vender la, la, el germoplasma, el a los multinacionales, entonces más grave todavía, esa es la calidad de gobernante que tenemos, y claro. de legisladores. sí.
0: sí. Doctor Pluvio, eh, se me acaba el tiempo y entonces eh, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta oportunidad y queda cordialmente invitado para cuando usted quiera venir nuevamente al programa y eh, eh, hablamos de, de este tema más ampliamente lo que usted quiera exponer aquí estamos a la orden
1: Doctor, le agradezco infinitamente y también desde la Corporación Colegio de Inmediato de Cultura y Ciencias eh, con la que trabajamos, por las comunidades y los derechos humanos de los, de los, de los más humildes pues toca levantar la voz por los que no tienen voz como claro. les enseña la vida entonces eh, pues obviamente a, allá estaré molestándolos, y le agradezco infinitamente la oportunidad que nos brindaron y eh, a ustedes por tan lujoso programa
0: claro que sí doctor Claro que sí. Doctor Pluvio, muchas gracias por estar en el mundo del trabajo y la bioética laboral. El doctor Pluvio Gudberto Niño Niño, director de la Corporación Colegio Mayor de Cultura y Ciencias, ha sido nuestro invitado especial en el día de hoy.